0: 嘿、hey, ，小红，什么？小红
1: ，我问你一个略显冒犯的问题啊。嗯，在你漫长的单身生涯当中。当然，我现在也可以用这个词来形容。嗯、你
2: 说到这儿就已经很冒犯了
1: ，<笑>我，所以我赶紧补一句吧。我也是这样的，我也有漫长的单身生涯当中、嗯，在你漫长的单身生涯当中，是否曾经拥有过一个充气娃娃？<笑>不拥有哈？对，你如果此刻不反问我一下，就显得很尴尬，就好像我问这个问题的前提是我曾拥有一个
2: 哦，原来是这样
1: ，还是不反问，<笑><笑>我也不曾拥有
0: 。<笑>所
1: 以你对于充气娃娃这种事物。
2: 确实没怎么接触过，也好像也没有听到身边或者触手可及的人里面有存在过这个事情。嗯，那可能这个人家就算有，也不会，也不会公开说、啊、不会公开说嘛。对、
1: 哎，这个是一个有意思的事儿，因为我曾经接触过相对年轻一点的这个相当于小伙哈，比如说比咱们小个一代人、两代人的样子。呃，人家对于拥有一个，
2: 请问什么叫一代人、两代人
1: ？<笑>我觉得三三五年算一代吧，三五年就算一代、啊，我觉得应该是哈，就是代沟的代啊，这不是年代的代。那这些年轻人呢，就是可能对于谈及自己拥有过类似于怎么形容呢，成人玩具，嗯、或者说呃性用品、嗯，是比较开诚布公的，就大家都觉得是很坦然的一件事儿，之间就会交流什么牌子的，什么什么什么东西。他看我兴趣盎然的在听他们聊天，就说：“哎，你要是感兴趣，我送你一个。<笑>”你说：“啊、好啊，是是<笑>好啊。”是吧？’我说：“好啊，好。”啊，因为真的一个好的东西还是很贵的啊哦哦哦哦，玩具。然后我就琢磨了一下这个事儿，就这个事儿呢，也许它真的是成为了一种很显而易见的一种生活方式哦。如果你不曾拥有的话，第一就是可能像我们这种年代比较传统的话，嗯、呃，在这方面。不太交流，潜意识里认为这个性还是一个羞于启齿，还是一个跟个人很相关的一个事情。嗯，呃，另外一点呢，就是可能我们这代人到很晚才会拥有一个相对独立私密的空间，是怕被呃无论是父母啊还是你的室友啊偶然间撞到，还是觉得是有点难为情的。你
2: 是不是会有刻板印象
1: ？在哪个点上呢
2: ？就是大家对于这种东西的看法。
1: 我就只是一个挺不负责任的一个猜测，嗯，所以当我第一次看到描述充气娃娃的电影充气娃娃之恋，看这个电影的名字的时候还是多少有那么一点难为情，就觉得哦，你好像把它下到了你的硬盘里，或者让别人看到你在看这个电影呢，是有点难为情的。但经过了多年以后呢，你发现这个事情已经，你
2: 脸皮已经很厚
1: 了<笑>，脸皮已经<笑>，原来是我脸皮厚了，而不是时代变了啊。然后更大牌一些的导演石知玉和啊拍了一部叫《空气人偶》的电影然后我就觉得在看这部电影的时候已经可以坦然处置了，已经可以把它当做一个可以思考一下的一个现象
2: 了。那可能是因为人家电影拍的确实有让你思考的内容吧
1: 。咱们还是延续我们其实在探讨爱情、探讨亲亲密关系的这个话题。那这部电影其实远不止于此，它其实包括了很多，或社会问题啊，呃，日本这些人的这些特点等等的一些问题。我觉得这块呢，我们今天不太展开，主要还是把目光放在爱情、恋人、亲密关系这个角度。小红，你是最近才看对这个电影所以记忆比较犹新
2: 。连女主角的名字没记住
1: ，呃，叫小望。就叫他人偶吧
2: 。故事呢，就是一个在首先呢，是一个有一个男生，嗯，有男生可能老大不小了
1: ，一个大叔啊，或者管他叫主人
2: 。这个大叔呢，是在餐馆做试应生的。这个这个岁数还在做试应，而且很明显，还不是一个可能不是一个领班之类的。哎，就显得嗯、呃、稍微有点会让很多人侧目吧，觉得可能不够努力啊，或者怎么样。嗯，呃、然后他呢，在家里其实是。怎么说？他每次回家都还要先在门外去问候一下，说我回家了。但其实屋里面并没有人，有什么呢？就是一个充气娃娃
1: 。充气娃娃
2: ，他给这个充气娃娃起了名字，然后跟他一起生活，跟他一起吃饭，两个人晚上也睡在一起。然后他偶尔还会把这个人偶放到轮椅上，推着他出去，去两个人一起去散步。真的是把他当成一个人，在把自己所有对于另一半的这种期待都投射在这个人偶的上面。有一天，这个人偶突然他自己就像活了活过来一样，他可能拥有了生命，然后他就开始在这个自己家附近的社区吧，像第一次获得生命一样去看这个世界，看这里面活着的人到底是什么样子的。偶然间吧，他是来到了一个音像
1: 店，其实被这个店的一个男店员哈，哎，有点这个看上这个男店员的感觉
2: ，然后他就开始在这里面工作，然后发生了很多事情吧。首先就是有一次在工作的时候，他不小心划破了自己的手，导致他漏气了，倒在了地上，然后身体一点一点缩小。然后这个时候，这个男店员就意识到他其实不是人类
1: ，对，就用胶条把他手上那个伤口粘住了
2: 。对，然后呢，就在他的充气口，就是他的对气眼开始往里吹气，然后等于把他救了回来。但是从此呢，等于就知道了这个女生这个人偶的一个真相嘛。两个人也开始去进行了
1: ，就像约会，就
2: 像约会一样开始去相处。但是其实这个过程当中。人偶是非常在意自己的这个身份的也，也怎么说呢？他是希望自己成为一个人类，可能，呃，但是他又意识到自己可能做不到，所以对于他和真实人类之间的这种区别，就会非常的在意。嗯，然后发生了一件事，就是他有一次在店里面当班的时候，呃，他的这个主人就是那个大叔来店里面买影碟，他也。就是很害怕嘛，但是他也硬着脑门子把这个影碟租了出去，自始至终也没有抬头看对方，但是对方也没有在意他这么好看一个姑娘，完全没有在意。哎呀哎，那个大叔走了呢，这个店里的店长呢就以此威胁他，就是要跟他发生关系。那意思就是，如果你不满足我的话，我就把你跟这个大叔的关系告诉这个男店员。对于人偶来说，他其实是逆来顺受的样子，他也接受了这个这种威胁。故事在发展，就是有一天他他回到自己的家嘛，因为他每天每天其实都会回去的，躲到了这个屋子里面的一个储物柜里。后来他就听到外面其实又响起了大叔和人在对话，而且是当时跟他对话的那个语气。走出来，发现大叔已经买了一个新的人偶
1: ，而且给他起了同样的名字。
2: 大叔回来的时候，第一次发现他已经不再是一个人偶，而是一个真实、活生生的人了。所以他非常一方面非常害怕，另一方面也非常有一点愤怒吧。我觉得有那么一点点
1: 。小旺非常生气，一直在质问大叔：“你都没给我过过生日，到底喜欢不喜欢我？”类似于这样的问题，其实是很像女生愿意去质问男生的问题。这个大叔被在质问下，突然间就像牢骚一句一样：“你如果回到不说话。”回到人偶该多好，也抱怨了一句，好像是说女人太麻烦了。我就是因为女人太麻烦了，才选择了你。这个时候，小旺愤怒地就冲出了家门
2: 。啊，然后就是他跟这个男店员有一天晚上吧，这个男店员就是说，我们能不能重新做一次，当时在店里漏了气，然后我得帮你吹进去这件事情，他也同意了。这个过程结束之后呢，两个人都睡睡了过去。但是半夜这个。人偶突然想起了什么一样，爬了起来，拿一把剪刀，然后把这个男生的肚子等于肚皮划开，然后又试图用所谓胶条吧把它粘上。延伸到之前两人的一番对话，当时这个人偶跟很多人问过可能同样的问题，他说：“我的我的身体是空的，我什么里面什么都没有。”但是其实很多人都对他说的同样的一段话，说：“我们也一样。”我们其实也是空心的，但是在男店员看来，这只是一种形容，对，或者修辞。但是他把它当真了，他以为男店员也是像自己一样的人偶。但是等划开之后，发现是不一样。但这个时候再去做任何补救，呃，也没有用了。然后他就把这个男生像一个被丢掉的人偶一样包起来，整个裸体的放到了旁边的垃圾站。在此之后，其实没有讲的特别清楚，就是自己等于也来到这个垃圾站，把自己的身体里面气一点点散掉
1: ，就是把那个伤口又揭开。其实你可以理解为是一种自杀行为
2: 。但之前其实有一个挺关键的情节，就是他在离开这个大叔家之后，走到了一个地方，就是当初生产人偶的地方。他在里这里遇到了当时就是一个做人偶的师傅，也是就是当时把他做出来的这个人。这个人对他的态度其实并没有显得很惊讶，没有感觉很意外。对，他说其实也有很多像你一样的人偶回过来找我，又带他去看有一块地方是放着很多废弃的人偶，但是他就说我从他们的脸上就能够看出购买他们的人到底是有没有善待的。嗯。可能我还印象比较深的另一个细节，就是整个故事里面有一次，他是拿着一本书念了一首诗，原诗非常美啊。我现在我只是说提炼一下它的它的内容，它的意思就是说，我们每个人来到这个世界上都是不完整的，我们需要跟其他人去，你说是建立关系也好，还是怎样，通过各种方式来让自己变得完整。但是这件事儿呢，没有人告诉我们，所以我们都不知道。就像。可能一株植物吧，它要真的想成长，它不仅得有雄蕊、雌蕊，它还需要有风，它还需要有蜜蜂和自然界的风。那这个过程其实是有非常多的因素的。那对于人呢，我们就被扔到这个世界上，但是没有人告诉我们这些事情
1: 。电影呢，其实还穿插了一些呃零零散散的人物，比如说有一个人到中年的一个看似是前台的一位女士。嗯，也是经常一个人吃饭也好啊，有一些镜头会交代他跟他身边这个年轻女性对比之下呢，他就是被忽视的那个。然后还有呢，一个好像是丈夫去世的一个老妇人，一直试图在这个小区里边打招呼啊，去赞美人家的工作啊等等的，其他人对他就是如是无物。然、嗯、后还有一个年年迈的老头，也是经常一个人坐在这个小区附近，还会交代呢，有呃类似于考生或者落榜生。在屋里边看着一些色情录像，还会有一些，比如说像得了厌食症还是暴食症的一个少女，不怎么跟家里沟通，整个屋子里堆的全是食品，全是垃圾。嗯，我
2: 看着我脑子就炸了。有多少蟑螂
1: ？这些其他的人物呢？其实都跟主线故事不太相关，甚至有一些人物跟个人偶小旺。都没有直接接触过，就是人偶吧行吗？对我老觉得是小狗，对我家狗就叫旺旺，没有跟他直接接触过，但是它就是点缀其中，可能都是创作者对于他要讲的这种亲密啊，这种依赖的关系的某一种补充啊。其实刚才你提到一个细节特别有意思，就是当主人无意中来到了这家店准备租碟的时候，在收银的过程当中，其实是人偶。接待他，嗯，人偶一抬眼看到了他，吓得都有点那种不知所措了。但是他仔细再一看呢，主人根本没有抬眼看这个店员。俩人在完成这个租碟地前交付碟的过程当中，这个主人自始至终就没有抬眼看这个店员。这个细节我的感触特别深。当我在日本的时候，每次买东西，你发现这些店员虽然非常有礼貌，但是他的眼神永远不望向你。他看的都是你的胸前，或者说脖子的位置，他永远不跟你眼神相对。就这个可能是，比如说这个国家它的一个社会运行的一个特点。但另外一个角度，你可以看到，我们也可以理解成这个主人他其实他就是一个所谓的社恐，就不愿意与人很直接的接触打交道
2: 。那我觉得他就干不了他那活
1: 了。对，这也是为什么他那个工作他干的也不算好。就他的工作，他也做的不是如鱼得水，而且就像你开篇说的，就上了一定年龄了，他也还是干成这样一份看似价值不高的这样一份工作，是挣了这样一份微薄的薪水哈，买个洗头水都要犹豫一次，下决心了买了，还要跟这个人偶表达说，哎呀，我这个好不容易买了一个特别好的、最好的洗头水等等，就让你看上去，如果人到中年是这样一个感觉的话，真的是太心酸了。那可能这一切，这个人的特点就是他可能就不太善于交际，并且不太愿意交际，所以他有可能无论是从生理还是心理需求上，都选择用了一个充气娃娃来解决。因为其实，在看这两部关于充气娃娃的电影之前，哈，我对于充气娃娃的理解，就像是片中这个人偶经常自己表达的那样。就是我是个充气娃娃，我被造出来是用来满足人类的性需求。我其实一直以为充气娃娃只干这一件事但是你突然发现，这个至少这个充气人偶在这个主人的家里边，它虽然可以会解决它的性需求，但它很大一部分是解决了它的某种情感的需求。他会跟他对话。他会跟他聊天他会把他当做一个真人一样的去给他讲工作当中碰到的事儿，然后还会把自己的家装饰成星空的样子，然后给这个人偶去描述。就这个很大层面上是一种情感的交流的陪伴的需求。嗯，为什么一个人会选择用一个没有回应的对象来去满足这样的需求？而在现实生活当中，哪怕他面对一个像刚才你说的很漂亮的一个店员。他都没有抬眼去看，而且确实不是说他不敢抬眼，他害羞。我觉得没有这么交代，就他可能就形成了一个习惯
2: 。呃，你说这个人偶真的满足了他什么样的需求？其实人偶，因为人偶本身是一个没有主动表达自己的能力，它是一个东西，通过东西来满足的，可能就是只是这个人自己对。亲密关系的一种想象吧，他可能自己在，就像过家家一样、嗯，试图在把自己没有其他人参与的生活变成一个好像很正常的生活。你可以看到，他还是装模作样的想要打造出一个自己很正常的幻觉来，但是其实呢，其实他的生活是没有任何另外一个人在的。那他为什么不会去再去去？跟真正的人类去建立一个关系，同时试着跟别人一起生活，我觉得这个片子可能都已经没有再讨论讨论这个问题了，它可能直接跳过去了。嗯、片中的这些人的认识中，两个真实人类之间的关系，它就是一个注定的，它不会好，它不会有好结果，它不会有让你满意的结果，它只会是一个非常或者非常悲哀或者。怎么说呢？可能是很平庸，或者很可能是充满了妥协，妥协到最后，你也不知道自己为什么妥协的一种关系。所以呢，在这种前提之下，大家都会觉得健康的关系本身就是一种奢望，极为少数的人才可能拥有。在这个前提之下，那就直接来考虑一下，如果没有真人参与，我们能不能做，就构建一种可能跟以前的那种亲密关系又相似，但是又没有以前的亲密关系可能会出现的各种各样的问题的一种亲密关系。但是片子里面其实没有，肯定没有这么说嘛。但是你你看这种表达，比如说像你说的刚才提到的这个大叔，面对这个人偶活过来时他的这种表示，他并没有觉得你变成了一个人偶，你变成了一个活生生的东西，自己会觉得非常开心。他反而觉得你你变成了一个我不想要的东西。对我并不想要你是一个活生生的人，你是一个能跟我有来有往。能有交流的人，我不希望你你有发言权，我不希望你有自己的想法，我只希望你是一个坐在那里闭口不言、漂漂亮亮就可以了
1: 。这个你认可吗
2: ？不认可。从心底里，我是我觉得这个事情就是非常悲哀的。我觉得人可以没有一段亲密关系，你不要假装，就是不要骗自己，骗自己这个事情我是绝对我完全无法理解的，太可悲了。就是你可以没有，但是你不要假装自己有。
1: 对你刚才提到了一个有意思的词儿，就是你说跟过尖尖一样，摆着一个对象，然后就跟他这讲故事啊、聊天啊，其实有点像小时候我们，比如拿一个什么特种部队小兵人儿，女生可能就是拿着一个娃娃、娃之类的。这个是一个挺有意思的对比，就可能我们相对独生子女一代啊，当然小红虽然不是独生子女，但是可能童年独自一个人的时候也比较多。就是我们这一代人，就是我们跟娃娃、跟这些玩具的关系，以及我们所谓的过家家，是一种妥协。比如说，你一旦有小伙伴陪伴啊，你稍微大一点，你可以下楼玩了，你上学了，你可以去找同学玩了。我现在回想，我可能再对那些玩具就不太感兴趣了。就他在我看来，玩玩具是一种妥协。那可能对有一部分人而言，那反而是他最想要的一个选择。就是不是存在有些 人， 他天生他就觉 得， 就像片中的这个大叔一样说 的， 这个人太麻烦了。我们把女人 的“ 女” 字省掉 哈， 就人太麻烦了。你不说话多好。就是人偶听到他说这句话以 后， 愤而冲出屋子。大叔是像追寻一个女朋友那样去 喊， 说 啊， 我不 是， 我不是这意 思， 我是说我们人类比较麻烦。就他也是试图解 释， 但是他在第一时间说的 话， 其实可能就是最佳的那种想象。是不是有的人就很早就意识到了，或者说他就是天然就抗拒，就是人的这种复杂性，但是他又有相关的情感交流的需要。你觉得你会这样吗？其实我们以前聊其他作品的时候也说过一个点，就是人会有一个想象中的朋友，很多小孩都有，就它是一个很常见的现象，就你脑海当中构建一个朋友，他好像就在你身边，然后这个朋友可能对于有的人而言就一直存在了，他好像就一直跟他生活在一起
2: 。imaginary friend， 啊、嗯，类似于这样吧。我好像没 有， 但应该是一个挺常见的一个情况吧。会有人在生活中可能有很大一部分的社交是和自己想象中的那个朋友一起。
1: 就这个东西是 说， 它跟我们想要去探索 的， 无论是爱情也 好， 亲密关系也 好， 它是一个同类的东西嘛。就是你其实需要的是这个东 西， 无论它是以什么形式去实 现，
2: 需要的是什么 呢？
1: 一种交 流， 一种陪伴。
2: 陪伴并不存在呀，陪伴，嗯，那你说，比如说一个东西一直在你身边，那可能你床上有一个玩偶，对，这个玩偶就是对你而言最重要的一个陪伴，对你不离不弃。因为人的大脑是非常强大，只要你愿意这么去想，其实也没有关系
1: 。电影里边还有一个另外一个线索哈，无论是这个人偶的主人，还是这个店员，还是这个店的老板，其实好像之前都有过至少一段。亲密的恋人也好，伴侣也好，的一个故事的影子在里边比如说，主人给这人偶起名小旺，其实起的就是他之前是女友还是老婆的名字。嗯。然后男店员家里边，在小旺也翻到了一张照片，是这个男店员的前女友的照片。嗯。你也不知道他们是为什么不在一起，你就可以理解为什么男店员。一直好像是一种魂不守舍的状态，嗯、呃，甚至小旺在发现这个照片以后，因为好像他对男店员已经非常动心了，但他发现照片以后，他是很失落的。至于这个男店员，他仍然也只是一个替代品，因为男店员可能一直在想着自己的前女友。那你看，这个店长在经过要挟跟他，就是在发泄他的欲望的时候，其实也是在喊另外一个名字，你可以理解为是他以前曾经的伴侣啊，或者恋人啊也好。就这一层，对于曾经拥有的一种亲密或者恋情的不忘怀，是否也会阻挡一个人再次进入亲密关系
2: ？会。电影里对他们过去的关系，其实嗯都是很含蓄的。那可能对于他们来说，失败的或者说因为某种原因结束的关系，对他未来未来是否能够真正呃投入一段关系，会产生非常大的影响。那这个就可以解释他们后续的对待，不管是对待这个人偶，还是对待其他的，
1: 就是不再去建立了这种关系了
2: 。那你觉得这个是一种软弱，或者说非常懦弱的行为，还是说我们觉得这也是可以接受的？只要你自己开心就好
1: 。可能不太存在开心与否，真的就不开心，或者说，其实这故事的渲染的方式呢，就是描述的这些人都不开心。你比如你看那个店长哈。自己在家里天天吃一个米饭，中间挖一个窟窿，然后倒一个鸡蛋。有一次呢，就是磕这鸡蛋，可能不小心磕进去一个皮儿，自己用手抠，抠完以后呢，想要拿纸巾擦一擦，发现纸巾没了，然后赌气就把这个这个碗鸡蛋就给扬了。就是他对生活其实是不满意的，是一点也不开心的。但是他好像又没有说想去解决
2: 。那如果这样的话呢，其实他就永远是无解的。不管是这个大叔也好，这个店长也好，甚至这个男店员也好，他们都没有真正的去直面自己的过去
1: 。就是所谓的，可能比如走出去，相对积极主动一些的，就是那个丈夫去世的那个老老妇人，四处跟人问好啊，去说人辛苦啊，努力去创造连接，跟其他人的连接，跟其他人的亲密，但是好像总也得不到回应。确实，从这个电影里看，哈，你看不到任何的解法，因为当你一旦你是一个很主动的人，很积极的人，但是你面对的全都是铁板一块的话，似乎也很难进行进行下去
2: 。那对于这些男性来说，如果他没法去把过去放到过去应该有的位置，而是让他成为决定自己这个人的一个东西的话，那可能就他就被他决定了。你就被你的过去死死的按住，导致你不会有什么真正的未来，因为你的一切的行为你都是以过去为指引的，所有未来都已经被你看穿了，觉得没有什么希望。那我当然就找一个不会出现我预期中的各种各样问题的，那就找一个不是人的就好了。就真的解决问题了吗？你需要的就是一个不是人的东西对你的陪伴吗？或者你需要养一条狗？然后他能满足你所有的需求，他对你不离不弃，永远不会背叛你，或者永远不会对你提任何要求，这样就满足了嘛？你就真的能够把心里那个窟窿填上吗？可能也未必吧
1: 。可能有的人就真的填上了，可能吧。他可能真的就是一个解法。其实你看啊，当然我这也是不负责任的说法或者说猜测。有很多人相对早的走入婚姻的人，也是一种简化生活的方式。就他选择了一个伴侣，无论说是哎。我就就是他了，还是我真的遇到了人生当中的最爱，还是我就觉得我这事儿我赶紧解决，然后他就走入了一个亲密的关系，这样他就可以不再把对这个的需求，
2: 他走进了一段关系
1: ，呃，走进了一段关系，也可能亲密，也可能不亲密，但他有可能就不用再去没招没落的去企图期待其他人解决这个需求了。因为有一个看似对这个需求负责任的人
2: ，我就觉得就更可笑了
1: 。这个解法跟把自己关起来，然后买个充气娃娃相比，哪个还优优势一些
2: ？没有，我觉得没有什么特别优势就我自己个人的观点，我可能觉得，首先这个事儿有是不是真的有一个解法，本身就是值得商榷的。嗯，是不是你真的能够遇到一个你也喜欢他，他也喜欢你，然后你们的感情长久不变？或者说能够一起成长怎样，然后你们的感情越来越深，然后你们还能白头偕老，这是一个所有人都幻想的一个东西。那它是你的一个幻想，也是其他人的幻想，但并不是你的现实，也未必是其他人的现实。当然可以是，如果你非常幸运。对于个体来说，永远是有这种可能的，你永远可以期盼，但可能对于大多数人来说，并不是这个样子。那当他不是这个样子的时候，你怎么去排解，或者说你怎么去接受他？我过不上这种生活了，那你你是装作我在过这种生活，还是说换一种方式去过这种生活的百分之几？我目力所及之处，我看不到那么多真正特别幸福的人。那这个社会的现实也是这个样子，并没有那么多非常幸福的人。那不是？那如果你不是，如果你没赶上，你怎么办？那你还活可不可以开心呢？就是这个问题，就是你能不能开心的活着，或者很充实的活着？如果没有另一半？在这个片子里面，他一直在说的一件事情就是每个人都是空的，内心都是空的，都需要别人来填。哎，这是他的这部电影都在说的事情。你说他说的有道理吗？我觉得有道理。我们每个人可能都需要一些不是自己的东西。那不是这个自己的东西到底是什么呢？是不是一定是一个其他的人，还是什么东西？就是是不是一定要两个人碰到一起？然后再因为各种各样的机缘巧合，你们才能够真正的所谓的找到另一半。另一半这个说法，所有人都觉得自己只是一半，我只是半个人。那这个其实归根到底就是你，你能不能接受这一点，就在于你怎么看你自己，而不是说你怎么看别人或者有没有另一个人。如果你觉得你是一个不完整的，如果你觉得你是一个必须要另一半，必须找到一个完美的另一半跟你搭在一起，你才能够活下去，很快乐的活下去、嗯。如果你是这么想的话。要么你努力去一次一次的磕破脑袋，你去找另一半去，然后你没准能找到。但如果你找不到，那可能你就会不幸福。但如果你不是这么想的，如果你觉得每个人都是一个自成一体的，你是完整的，你那个基因组是全的，你觉得你能做所有的事情。如果你是觉得不一定一定要另一个人跟你生活在一起，不一定你们要进入婚姻关系或者某一种亲密关系，长久的亲密关系。你觉得你也能够神志清醒的、非常情绪稳定的、开心的活着，那我觉得可以恭喜你。那你可能在大部分的时间你不受外界影响，你也可以很快很开心的活着。但哪种才是更好的呢
1: ？你觉得呢
2: ？我觉得对我来说，我始终相信每个人是一个独立的个体
1: 。其实你就不认可这个这个故事它的大前提了
2: 。嗯，我不是不认可。我觉得他说的是有道理的，就是每个人都需要一些不属于自己的东西，但我不认为一定要通过亲密关系或者怎样怎样怎样你才能够获得这些东西。怎么说呢？就是你可能是需要一些东西来补充的，补充你自己的生活的。但我觉得他可能不是一个依赖于完全依赖于别人的。我觉得人首先是要先能够成为自己，你先完成这一步，你不是一个依赖于别人的。你是有一个独立人格的，你是可以自己过好自己的生活，你可以有自己的非常稳定的情绪，非常有创造力，你非常开心，你有自己的生活方式。你先成为一个独立的人。如果这个时候你能够碰到另一个能跟你一起、愿意跟你一起把生活变得更好的另一个独立的人，那可能你们能够一起生活或者建立一段关系。他应该是有一个基础的前提，就是这两个人是人格完整的。本身是,是一个完整的东西
1: ，这个事儿有意思哈。我当我被问到最看重异性的身上的哪个特点的时候，尤其是近几年，有一个非常标准答案，就是三个字完整性。其实跟你刚才形容的很像，但我们如果用理性去推导这件事儿，是不是完整是唯一的解法？就是你个体的完整是唯一的解法。这个理性就在距离是在于，我们认可这个东西，它如果一个人是空的，或者说它是不完整的，它需要补足。那要么就是另外一个人给你补足，要么就是一些其他的不挂在人身上的东西来补足。那依赖人身上的补足呢？这个、电影基本上已经讲的差不多了，就是你最后都是完蛋。你无论你是主动，还是你曾经有过，也不一定能补你。还是刚才咱们想象的那些过早的就走入婚姻的人，他可能他也不是真正的亲密关系补足他，那你就是一个完蛋。那也就是说，只剩的一个解法。就是你需要靠自己来让自己完整，才能够得到所谓的幸福和快乐。它就是一个非常有指向性的、确定的指导方针了。对，害怕不害怕？就如果我们把它变成是一个唯一解法的话
2: ，我之前已经说了，你是可以去追寻你的另一半。对
1: ，那样就没意思嘛。有概率能追到另一半，只是小到可以忽略不计，是不是这样一句话？
2: 对于每个人、嗯、都不一样嘛
1: ，对，只是小到可以忽略不计啊，或者说小到你愿意计算，你就去计算，祝你幸福，是不是这样一句话？差不多吧，<笑>对吧？那那个就咱们把它扔扔下了、嗯，那可能看似让自己完整是一个
2: ，我觉得那个概率更大的那个那个那种思维模式有一个大前提就是，首先你认为自己不完整。嗯，认为自己非常不完整，嗯、对，你甚至只连你只有百分之五十。
1: 哎，这个你认可不认可？完全不认可，完全不认可，完全不认可。就是，那你认为是百分之几十？<笑>还是说，还是说换一个体系也行啊？你说你差一点还是怎么着？他他如果不是一个程度问题的话，我觉得是这
2: 样。嗯，任何一个人都应该可以独立的生活在这个世界上，心智健全的、嗯、情感快乐
1: 不？咱们其实谈谈情感
2: 稳定的，相对快乐的。但如果你要想过得非常非常快乐，你,你可能自己做不到、啊、但你未必需要非常非常非常
1: 快乐，未必需要非常非常快乐，因为那个非常非常快乐可能概率就特别特别小了，它
2: 本身就是一个非常小概率的事情，
1: 或者说快乐这个东西是必须要有不开心的时候对比才出来的
2: ，对，如果你要把一个本身就是几率极小的一个事情，你当成一个可能。大部分百分之五十人都可以做到，都可以实现的东西，你去这么去理解它的话，嗯，你一定会
1: 不快乐。哎，我想起来，我忘了咱们聊没聊过这件事儿了。之前有一个挺有意思的点，好像是五条人这个乐队吧，在演出的时候问了这样一个问题，说快乐的反义词是什么？五条人给的答案是快乐的反义词是幸福啊。如果我没记错的话，哎，这个事儿挺有意思的。我会怎么理解呢？就是说，快乐是一个需要对比的一个状态。就你得有不快乐，你得有平稳情绪低落的时候，你才知道什么是快乐，你才会有快乐的瞬间。而幸福呢，好像是一个恒定的状态，就是特平了，特平稳了，或者说看的是一个宏观的角度的一个量，那它就是一个一直平稳的状态。那快乐可能预示的就是一个不平稳。所以，当我们在谈这个电影这个故事当中的那种所谓的人需要完整，或者说这个人偶他嘴里的话，就是我有了心了，所以我就开始有各种那种多愁善感啊，有各种需要啊，各种怀疑和追寻啊等等。就这个东西，在谈的是他在追寻的是幸福还是快乐
2: ？你觉得是幸福还是
1: 快乐？我觉得他有可能他在谈的是追求幸福。就是快乐是刚才可能更像是你描述的，就是他一个人，他只要心智健全，他可能有办法偶尔让自己快乐一下，对吧？你就说最简单的生理需求，吃顿好的；如果性满足的话，你买个充气娃娃等等，都可以达到瞬时的快乐。但是好像在追求幸福上，是需要一点其他的东西，可能是让自己所谓的心智更健全、更成熟。更豁达等等，或者就是有一段小到概率可以忽略不计的完美的亲密关系
2: ，可能是这样
1: ，值得追寻吗
2: ？当然值得追寻了、啊。你来这儿到底干
1: 嘛呢？到底图什么呢？你说来到这个世界啊
2: ，是。如果只是说我可以一个人过得很好，我只是满足于这个的话，嗯，那我觉得是有点有点伤感，或者有点浪费，有点浪费的。肯定是要追求的，但它永远是一个小概率的事件。你要有一个明确的认识，而不是说被所有的各种各样的，不管是作品还是什么，把这种非常美好的东西描绘出来，让你觉得这个东西所有人都可以唾手可得。
1: 哎，对，它可能是一种充实，就是你说的那些把都描绘出来，然后你去看这些东西，它可能你得到收获的是一种充实，但它可能。
2: 我觉得看这些东西没有问题，他们这么去描绘也是很正常的。但一个一个独立的人，他是应该能够分辨出来哪些东西是作品，哪些东西是现实。现实。那我们都希望有真善美的东西，都希望自己是幸运的，都希望自己能够拥有幸福。但不代表这个东西你就应得，你就应该这么幸运，你就应该有别人描绘的所有这些好东西，没有这事儿。就是这个世界不是这个样子的，这个现实不是这个样子的，追寻是没有任何问题的。我们之所以为人，就是因为我们有去努力的，我们有主动性，我们可以去做一些我们觉得没有希望的事情
1: 。这也可能被形容成一种欲望
2: ，不管是什么，不管你怎么叫它。那我觉得这个是我们之所以为人的东西。如果你没有任何欲望，没有任何需求，你不追求任何东西，你觉得我现在就很好了，我就要这样，没有其他想法，我觉得你可能就不是一个，你就还不完整呢。如果你没有，也没有这种进一步的再去追求的欲望的话，你真的就会觉得很平静，你就觉得我生活已经很好了，也不见得。对你能够进入那个状态，那可能就是我追寻了，我追寻了，我追寻了。你永远是在追寻的状态，你才会宁静。就我没有什么可后悔的，哎，我没有任何没留悬念。对我该做的事情，我愿意做的事情，我想做的事情，我都做了。比如说，我喜欢一个人，我就去追他了。那结果怎么样？那我定不了，就看这个人跟我配不配合，匹不匹配，我人喜欢不喜欢我等等这些，所有这些你都是没法去决定的。但是你做了自己想做的事情，你努力了，当然别太努力啊，变成
1: 强迫了。
2: <笑>对对对对对，你还是要尊重别人嘛。你努力了，那我觉得你就没有任何遗憾。你可能会换个人继续努力，你的生活就是一个很充实的一个一个过程。那你说，在努力，你可能一直没有成功，你是没有遇到一个特别好的人，但你一直在努力。那你说这个过程当中你是空虚的吗？你不是吧？对你不是空虚的，你可能
1: 是用一种很强的浪漫情绪充斥在你脑海当
2: 你不是半个人，你就是一个完整的人，嗯、只不过你还没遇到另一个完整的人而
1: 、哎、这个事儿有意思。故事当中还有一个特有一些意思的细节可以跟这个对照，就是人偶什么时候跟这个男店员开始变得亲密起来了呢？就是那次他划破手以后开始漏气。男店员第一发现了他这个秘密，第二帮他吹气充气。一个角度是说，我们可以把这个漏气充气这个过程，好像类比成就是性啊。包括到后来第二次，就是人偶去到男店员他们家，两个人赤裸相见，这个男店员其实主动提出来的。就是能不能再重复一次少气，然后我再帮你重启，一直反复重复这个过程哈。我们可以直接就类比成就是性，它其实讲的可能是一种在一段亲密关系里边有一个必要的条件，就是要有相互帮忙，或者说你对他有某种程度上的需要，你让另一个人感觉他被需要，且他能做点什么事儿帮助到你。嗯，另外一点呢，我突然间觉得他是不是在讲？你需要对一个人完全没有秘密，可能才能获得真正的亲密。就你看这个小这个人偶啊，瘫在地上的时候，它是有一种羞耻感的。就这种羞耻感也可以带入到性当中，因为你相当于赤诚相见，就是把你身体上每一块丑陋的肉都暴露给对方，你会有一种羞愧感。比如这个人偶，他也说：“哎呀，你不要看或怎么样的。”就他都已经需要被充气了，店员也表示说：“哎呀，顾不过来了。”我就要帮你吹这个气，然后过了这阶段以后，就是相当于你你们已经完全的相，至少是人偶对于店员完全展示了自己的秘密以后，才能产生一种亲密感
2: 。至少、啊、肯定是要有这个过程，但我可能想到的更多的是，当这个男店员跟人偶独自在他自己家，他要求重复这个过程，其实我觉得这个他到底想表达的是什么，或者应该怎么去理解？我觉得让这个人偶不充气，然后再放气，这个过程可能不仅仅对应着
3: 需要和被需要
2: 。对，就是我觉得这个过程也也挺值得琢磨的。嗯，你这么看啊，就是放掉气，其实相当于人偶在把自己的生命一点一点放弃掉，再去把他用这个男生的所谓的生命，就是他用他吹出的气，再一点一点填满。但我觉得这个过程其实，我觉得挺残忍。这个男生要提出这个需求，我我其实我我一开始觉得很非常残忍
1: 。有的时候是的，可能在一段关系里就是这样，你会提出对对方来讲，如果本意其实是不想做的事但他为了让你开心，觉得你你会很开心，勉为其难的配合你
2: 。那我觉得这个可能
1: ，比如说亲密关系。就我们抗拒的某一个点，就是当你你很忙的时候啊，比如说你很忙的时候，你在赶一个东西的时候，如果你的伴侣、你的女朋友也好、老婆也好，此刻有一件紧急的事儿，无论是他情绪上边儿他很低落，需要人安慰陪伴，还是说他真的有一件
2: 十万火急的事儿
1: ，十万火急的事情让你帮忙的时候，你会展现一种不耐烦，甚至有可能会觉得哎呀，怎么这么麻烦？这可能就是那一刻，就是你相当于，如果你停下你的忙的事儿，或者停下你最需要做的事儿。去帮助别人，就是你拿你自己的一段生命给了对方，这个跟相互陪伴都不是一一个关系了，不是一层关系了，就是需要我们需要让渡自己的一些生命给另外一个对象。对，那这会不会是可能包括我们在内的没有能够顺利走入亲密关系的人抗拒这件事情的原因
2: ？这这还挺挺难说的，嗯、呃，可能有很多种情况吧。有一种情况就是，首先你其实真的不爱这个人，哎，你其实本来就是不爱，但是你可能没有认清这一点，或者对方也没有认清这一点。通过一件事，你发现了真正你们
1: ，其实你不愿意让让渡生命
2: 。对，就是真正当你们遇到这种特别让你牺牲一些东西的时候，你才发现原来我牺牲不了，我不愿意牺牲。哎，即便我牺牲了，我会一直念叨这个事情。对。那这个我觉得就趁早，就趁早就因为你们你们本身不爱对方，其实你们不爱对方，或者只有一方爱另一方
1: ，它不是一个平等的关系。那我举一个另一个极端的例子，曾经有一个朋友哈，终于不是你了，肯定不是我，我的一个朋友，这是一个女生，姑且行。她十多年前的时候，她跟她的非常长久的一个恋人，可能几乎就要快走到分分手的阶段了，俩人几乎已经算相看生厌，或者说她对那个男生相看生厌。啊，男生还是觉得，哎，甚至说的话就是，你现在不是也没有另外一个嘛？那咱们就先还这样，因为俩人已经是住在一起了，只是没有结婚之类的。那我们就还这样。男生其实是很想直接往下走的。这个女生什么时候我们在聊这个事儿时候，她为什么后来决定跟这个男生结婚了？现在俩人很幸福的生活在一起哈，就是那段时间她妈妈生重病，好像甚至后来去世了，在那段时间。他说那个男生表现的特别特别 好， 当 然“ 表 现” 这个词儿用的可能不好 哈， 就是那个男生真的展现了一种给了他所有他需要的东 西， 情感上的陪伴、依靠也好 啊， 等 等， 导致他思维上有了一个扭转。包括我在跟我妹妹聊这件事的时 候， 我当然从那种完全理性的角度去推论一个人会更好 哈， 就跟咱们前半段聊的差不多。我妹妹就 说， 当你遇到至亲离世的时候。你忽然在那一刻，你会觉得就需要一个人，他就要在那儿。这个在那儿，他形容不好，什么叫在那儿？是在你旁边搂着你哭，还是怎么样？不是的，他在那儿，而且这个在那儿包含的是说他他是唯一在那儿，就他对别人不存在在那儿，也不再存在第二个人对你而言在那儿。你会有这样一个时，虽然这样的时刻非常。相对来讲少，因为至亲离世这种事儿，我们一生能经历几次，对吧？但是那个时刻好像是无可替代的，就对于一些人来讲，那种需求和如果你有一段亲密关系，你是无可替代的
2: 。如果有，而且如果有而且这个关系还确实能够在你需要的时候支持你、哎，甚至是做出一些牺牲来支持你，是的，那你就是非常非常幸运的人。但大部分人是没那么幸运的<笑>，<笑><笑>一定要有后半句是吧？<笑>哎呀
1: ，那看来我妹妹还比较幸运哈，但的话也不用说太早，还很年轻。大家，那么另外一点呢，就是向对方完全袒露秘密，是不是也成为了包括你我在内的没有能够顺利走入亲密关系的人的一大阻碍？就是我们可能。因为什么？因为以前，比如说，当你袒露所有的时候，你遭到了伤害，或者说你真的有一些东西，你就不想袒露给第二个人知道，你不愿意让渡、放弃这些完全没有秘密，不愿意让希望有一个人，至于你而言完全没有秘密，所以才会导致你无法顺利的走入亲密关系。嗯
2: ，首先我确实不认为一定要没有任何秘密
1: ，不是一件好事
2: 对，嗯，因为人是很复杂的生物
1: ，呃，我觉得它可能是一个态度问题。当然，内心隐蔽角落，比如说你是，呃，有虐猫倾向，比如说啊、呃，你不是啊，或者说比这个再严重一些的东西，一些思维方式，你可能不愿意，永远不愿意告诉第二个人。这个好像问题不大，但是它是一种态度，就是你是否。大概率决定你的所有秘密都可以袒露给一个人，你所有丑陋的地方，你无论是心理上、生理上特别不满意自己的地方，也都愿意展露给其他人。他可能是一种态度问题
2: ，就是如果你只是说的一种态度，其实不是秘密的问题，而是坦诚的问题
1: ，坦诚以及非常大的一种信任，是这种信任甚至是一种不负责任，就是你你完全信任对方，其实你对对方也不负责任。他有可能承受不住这种信任，是，这个是一个前提吗？可能是，是我们的问题吗？或者说，小红，你有没有想到过，你曾经对谁有这样的态度？对你开放我所有的秘密，呃，态度啊，只是态度就可以。我愿意对你开放我所有丑陋，我自己都不喜欢的地方
2: ，我完全可以
1: ，完全可以
2: 。我对每一个人，我觉得我都可以
1: 。哎呀，那我,<笑>
2: 我觉得真的不是一个问题。就是我，我有什么缺点、啊、我我我有很多，就各种各样的。我觉得没什么，我愿意别人接受一个真正的我。就如果他真的不管是做朋友也好，还是做恋人也好，嗯，我可能会甚至会愿意提前把这东西都说出来，就是希望对方能够有一个客观的片段。比
1: 如说什么我有啊啊之类的，如果有啊，<笑><笑>类似于这样，就是你甚至羞于启齿的东西，嗯，也无所谓。
2: 我可能我觉得这些不是最重要的东西，我就可能一个人的性格上面的东西，或者说他这些东西其实可能会更要命，所
1: 以这种东西，他你觉得他跟所谓的体面与否是否挂钩？人偶尔会有不体面的一面，嗯，对吧？当然，我们一直想追求体面哈，我不知道你认不认同，你希望你可以在你的恋人面前也始终保持一份体面
2: 。我觉得首先是真实嘛
1: ，真实。对，是更优先的
2: 。如果你真实，而且你本身是一个体面的人，嗯，这才是真的体面
1: 。哎，对，那总有不体面的一面吧？比如说吃饭的时候翘着个腿，把脚扛在沙发上、扛在桌子上之类的，你觉得,你觉得体面吗？这种例子我觉得都……哎，你会吗？就是吃饭的时候，在家里看看电影的时候，把脚翘在桌子上，不不太会。<笑><笑>类似的，我这是一个举力。咱们能不能想一个你可以干的不体面的事儿？有没有？脑海当中想一个就行不用描述出来
2: 。不是，那肯定,肯,定肯定有，肯定有，肯定有，肯定有。就
1: 这一面你，你你明知道它是不好看、不优雅的、不体面的，嗯，嗯但是呢，你做一下，你会觉得很舒服，嗯。那这个东西愿意不愿意展示给你的恋人？
2: <笑>我觉得这个那，那那你就只能只能去展示吗？就相比很多其他的问题，可能它不是那么重要，但是也可能对很多人来说，它就是最重要的那个东西。那我觉得就怎么着吧。<笑>那,那我可以理
1: 解嘛，因为咱们举的是极端的，非常极端例子、啊。是，当然那种翘个腿啊什么的，我我能我能
2: 理解。可能就是如果你们如果就是有一些生活习惯上就是这就是生活习惯那生活习惯有很大的就是有不可调和的矛盾。嗯。那比如说我就是不吃猪肉的，我不会主动吃。那如果有一个人就是我一定要吃猪肉，<笑>我超级喜欢吃肉，每天都要吃猪
1: 肉，每天都要吃，怎么办
2: ？那就这个这前提就不存在了
1: 啊，
2: 对吧？不
1: ，还是有点偏了。<笑>我再我再换一个例子啊，我再试图找一个好例子。呃，比如说哈，你看啊，我拿球迷来举例，我们这种球迷很冲动，你对于敌视的队、敌视的球星，你恨不得希望他死，他是一种非常不体面、不。正确的思维方式，我们在跟第一次接触的人，在跟外人接触的时候，你你基本上不会主动暴露自己这样类似这样的一面。那你是否会跟自己的亲密关系去袒露这一点？就我内心深处，我恨他，恨得牙痒痒，我就是小心眼了。他那天踩了我一下，踩了我脚一下，
2: 就觉得很逗。嗯，就是我觉得这些东西，他。跟你和另一个人的关系真的有有关吗
1: ？我举的这些一切例子，它可能的一个前提就是袒露秘密和你所谓的，比如真诚、坦诚，是亲密关系的必要条件。有可能会因为有的人他就是坚持不对除自己以外的所有人坦诚，而无法走入亲密关系
2: 。我觉得可能这真不是因为这个，我觉得不是。想想为什
3: 么
2: ？嗯，可能对于大多数人来说，这在。一开始相互接触的时候，他们更多更多的会看到对方的优点，或者愿意去看对方的优点跟自己不一样的，然后自己没有自己不拥有的一些优点。那真正这个缺陷开始出现或者开始注意到，那可能都是双方已经进入了一段亲密关系之后，嗯，你才能开始去讨论这些，是的，会意识到啊。首先就是用一个不好的说法，就是你已经拥有这个人了。就是当然把人物化了，不管是男对女还是女对男嘛，你或者你已经获得这段感情了，获得对方的信任了，
1: 你就可以霍霍这种信任
2: 。人都会这样的，嗯、就是说是一个正常的，可能就是他没有这种自知的人，他都会难免去马上就会换一种
1: 。走入亲密关系的前提，可能就是你拥有了一个人对你美好的印象，对你可能就开始霍霍这个印象，<笑>把你一切缺点暴露出来，去霍霍这个印象。<笑>这个说，但是太有意思了这。这可
2: 能也是人的一种不自觉的对去试探
1: ，一种顽皮的性格，在对方的忍耐程度上疯狂试探，不一定边缘
2: ，不一定是一种自觉的，就是一点一点的去把它释放出来，啊、所以我认为那就是一
1: 种顽皮，某种顽皮。那它是共有的吗？也有可能有人他就生性不顽皮，生性严肃。顽皮的反义词是不是严肃
2: ？蛮皮的反义词是善良
1: ？真的吗？嗯。
3: 哎
2: 呦！但是说回来，就是也是你刚才说的吧？是不是要有秘密这件事情？我觉得它可能是有两层说法。这个问题的标准答案是没有秘密
1: 。你觉得是标准答案
2: ？对，我觉得它是一个标准答案，不能互相有秘密。对，但它是一个标准答案。嗯，它是一个可以对外说的和彼此说的
1: ，但是后边加半个括号。对，其实达不到
2: 。我觉得没有人能做到，或者说没有人真的能够把自己。所有真实的东西都交给另一方是不可能的。一个这段关系里肯定也是有这种所谓的秘密的，但他我不认为它是一种秘密
1: 。比如说会是什么？其实这事儿很有意思啊，就是刚才我们谈的就是所谓态度问题，就是你可能对自己了解程度，你觉得你都交出去了，有一天你发现你有东西没交出去。对
2: ，没到那个时候
1: 。如果是这个程度的话，我觉得它确实不是咱们探讨的那个范围之内。就是你的态度，还是我想开诚布公。我想，谁都想这样
2: ，谁都希望自己是这样的。嗯、但有时候你真的就是你连自己都了不了解自己，或者没到没遇到那种生活的大事，没有遇到那种坎儿，你你都不知道自己是个什么样的人，你都不知道自己会做出什么样的选择。这就是每个人，我可有各种各样的想法，我可能我很多想法非常不对的，但可能就是一时的想法，只要我没把它付诸行动，它就不是一个错误的事情。但是你说我有这个想法有问题吗？每个人心中都有无都有各种各样的想法，永远在冒出来。就是论技不论心。对你，你真的去说，我就要完整的把自己公布在别人面前，然后所有的想法，不管我做了还没做的，只只要我有一个想法，我就告诉你。我觉得谁都承受不住的。就是一个人如果要求对方对自己没有任何隐瞒，他最后会后悔的。我觉得。就是没有人是放在显微镜下，他看这个人，这个人是没有问题的。嗯，那那为什么你还要拿这个反那个显微镜去看对方呢？或者要求对方把自己放在显微镜下让你看呢？就跟我跟你妈都掉水里一样，问题都是没有任何意义的。你突然间吓我一跳，就是我觉得就很就很可笑嘛，因为他完全不关注那些真正重要的问题了
1: 。你刚才说这事还反正有意思，电影当中的大叔哈、啊。就是为了规避我跟你妈都掉在水里边，先救谁这样的问题，所以选择了一个人偶，可能有这个原因。或者说，如果我们只看这个故事的话，它是否带了一个价值观？是人偶是归途，将来就是每个人买个人偶完事儿，然后整个人类就灭绝了，无法再往下繁衍了
2: 。我觉得这个片子显然不是这个，显然显然不是。
1: 就你看完以后，你会想走出去的。对，为什么？这个走出去的动力来自于什么？
2: 因为这个故事里面真正唯一像一个人的，就是这个人偶。没错，其他人都不像一个人，都不是人了。你们被，不管是像这个这个故事暗示的被这个都市异化的，还是被自己给搞的、嗯，就是他们一个一个都是像行尸走肉一样。哎，对，没有一点人的这种精气神
1: 那个所谓精气神就是人偶口中的心。有了心以后，有了的某些欲望或者愿望。有一个特别有意思点，就是为什么人偶有了心？我觉得，如果
2: 你看这个故事的话，那就是他被这个大叔当成一个人在对待
1: 。对。很大一个点是这样，对。另外就是可能这个造人偶的这个匠人，嗯、他其实，在造的时候，每一个都是带着真心、带着情感去，他真的关心这些人偶。就包括这个人偶走回来，他会说什么来着 ？Okay，、哦、你你你你回家了、嗯。他会去关心这些回来的人偶，看他的样子就知道他会被怎样对待。他是真的情感倾注在上了，而且大叔真的是倾注了情感的。给他洗澡啊，买沐浴露，哪怕这个买沐浴露的情节是一个搞笑的情节，但是他是花了心思，可以不买的呀，可以不买生日蛋糕的呀。对，这样也可以解释为什么最后有一个艺术处理，就是人偶在临死之前的那一刻，他会想象很多人给他办生日会。对，而你看到，虽然他跟他一起约会的是这个男店员，但是最终端出蛋糕的人。是大叔本人，就是在他心里边，大叔是占有很大的分量，是带
2: 给他生命的对一个人，所以才会给他递上生日蛋糕。所以为什么大叔对他说“我希望你只是个人偶”的时候，他才会那么受伤？哎，但无论如何，他在这世上走一回，我觉得他还是很幸福
1: 。世上走一回，哈，对，把你生到这个世上的人。是带着爱给你生下来的，然后，相当于把你养大的这个人，跟你共处的这个人是充满爱意的，然后你又在外边结识了各种各样的朋友或者浪漫关系，所以你的一生就会是一个好的
2: 。他可能一直在追寻的，就是虽然他觉得自己是没有心的，他觉得自己是空的，其实他是里面最有他有心，他是有心的。对
1: ，但他被填满了
2: 。他是在寻找。他
0: 还是一直在寻找。<音乐><音乐>